0: eins 1, mein Abenteuer. Mit Rainer Meusch. Einen schönen
1: guten Morgen. Jetzt beginnen wir mit dem Februar und natürlich mit einer tollen Geschichte mit Rebecca Salentin. Denn Rebecca, eine tolle Frau mit knapp über 40, ist ohne jegliche Wandererfahrung auf dem Drusparweg. Das ist ein Freundschaftsweg, gewandert von Eisenach bis nach Budapest. Das waren über 2700 Kilometer. Und sie hat ein Buch geschrieben, Spiegel-Bestseller unter anderem. Aber wir werden heute Geschichten erfahren. Die stehen sogar noch nicht mal im Buch, also bleibt einfach dran bis zwölf.
0: RPR 1 Mein Abenteuer wird präsentiert von der Welthungerhilfe. Die Deutsche Hilfsorganisation für eine Welt ohne Hunger. Mehr unter welthungerhilfe.de RPR 1, die beste Musik für Rheinland-Pfalz
2: mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Rebecca ist hier. Hallo Rebecca. Grüß Hallo, dich. ich grüße dich. Schön, dass du angereist bist aus Leipzig in unser Studio und Rebecca, was mich direkt fasziniert hatte, wo normal bei mir im Steckbrief von dir steht immer Ausbildung, keine. Du hast wirklich keine Ausbildung gemacht und bist einfach so durchs Leben getingelt?
3: Ja, ich habe tatsächlich keine Ausbildung gemacht. Meine höchste Qualifikation ist das Abitur.
1: Ja und du bist eine weitere Qualifikation, ein unglaublich sympathisch, positiver, nach vorne gerichteter Mensch, hast sehr früh Kinder bekommen.
3: Ja, ich habe mein erstes Kind bekommen, als ich selber noch zur Schule gegangen bin. Ich bin schwanger geworden in der elften Klasse, dann habe ich pausiert für den Mutterschutz vor und nach der Geburt, es waren irgendwie insgesamt zweieinhalb Monate. Und dann habe ich wieder die Schultasche genommen, meinen kleinen Sohn jeden Morgen zur Tagesmutter gebracht. In den Pausen durfte ich stillen, dafür hatte ich einen eigenen Raum und äh, habe dann mein Abitur trotzdem als Zweitbeste des Jahrgangs geschafft.
1: Was für eine Geschichte und kurz danach kam der nächste Wurstel auf die Welt.
3: Genau, kurz danach kam mein zweiter Sohn auf die Welt. Und dann äh, wusste ich immer, wenn ich jetzt nicht noch mehr Kinder bekomme, dann habe ich mit 40 die Kinder aus dem Haus.
1: <lacht> also keine Angst vom 40 werden, sondern du hast dich schon fast gefreut darauf.
3: Ich habe mich darauf immer wahnsinnig gefreut. Nicht, weil ich meine äh, Kinder nicht mochte, sondern weil ich genau wusste, wenn ich 40 bin, kann ich nochmal komplett neu durchstarten Boah, im
1: Leben. Mann, Mann, Mann. Und du bist jetzt gerade mal knapp über 40, die Jungs sind aus dem Haus. Du hast sie auch selbst großgezogen in Leipzig, ja?
3: Ja, ich habe die beiden ganz alleine großgezogen. Ich bin, ähm, also ich komme eigentlich aus der Eifel äh, und bin dann, als sie ein und vier Jahre alt waren, nach Leipzig gezogen, weil ich da unbedingt studieren wollte. Ich wollte ans Deutsche Literaturinstitut Leipzig, um äh, kreatives Schreiben zu studieren. Ich wollte schon immer Schriftstellerin sein, bin dann dahin mit den Zweien, weil ich mir gedacht habe, es wäre ja ganz gut, erstmal Kindergarten alles zu finden und sich einzuleben und sich dann erst zu bewerben. Ähm, an diesem Institut und das habe ich auch gemacht und dann wurde ich nie angenommen.
1: Mann, oh Mann, oh Mann. Du hast es geschafft, dich durchzuschlagen in Leipzig. Deine ganze Geschichte bis zwölf. Unglaublich spannend. Die Buchautorin Club Truspa
2: rbr 1, mein Abenteuer.
1: Rebecca ist heute Morgen bei mir, Rebecca Salentin, die Spiegel-Bestseller-Autorin. Sie wanderte 2700 Kilometer von Eisenach nach Budapest. Nun sind wir erstmal in Leipzig, wir werden groß, es kamen Kerle mal und mal gingen die Kerle, wie das Leben so spielt, oder?
3: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist ganz normal heutzutage. Ja,
1: das ist normal und irgendwann reift aber doch der Entschluss, eine spektakuläre Reise zu tun. Du hast unter anderem ein tolles Kaffee gehabt, was ich kenne, weil es am Fluss von Leipzig im Weg Richtung Park liegt. Ich war nämlich auch mal dort vor zehn Jahren, das hast du gegründet, gell?
3: Ja, das heißt Zierlich Manierlich und das ist ein kleiner grüner Zirkuswagen, an dem man Kaffee, Kuchen, Snacks, Limo und Eis kaufen kann. Und das habe ich aufgemacht 2009, weil ich ein zweites Standbein zum Schreiben haben wollte. Wir können das ja vielleicht nochmal kurz sagen, also mit dem Studium, das hat ja bei mir nicht geklappt, aber ich habe dann trotzdem relativ schnell den ersten Buchvertrag für meinen ersten Roman bekommen. Genau, und habe dann aber gemerkt, so nur schreiben und Kinder ernähren, das haut nicht so ganz hin. Man braucht immer einen Brotjob und dann habe ich das kleine Café Zierlich Manierlich gegründet. Das hatte immer vom 1. April bis 31. Oktober geöffnet und im Winter habe ich geschrieben.
1: Ja, unglaublich. Und dann kam aber der Moment, wo plötzlich alles weg war.
3: Ja, das war so ein bisschen zweigeteilter Moment, weil... Ähm, das war zur einen Hälfte geplant und zur anderen nicht. Also ich wusste ja, mit 40 sind die Kinder erwachsen, da kannst du nochmal neu durchstarten. Dann habe ich auch immer gewusst, zu dem Zeitpunkt verkaufe ich das Café. Ich wollte dann an nichts und niemanden mehr gebunden sein und äh, nur noch vom Schreiben leben. Und dann habe ich mir überlegt, als Übergang in die neue Lebensphase machst so du eine Fernwanderung. Und dann haben sich aber die Ereignisse überschlagen, also die Kinder zogen aus. Das hat alles wunderbar geklappt. Ich habe zwei ganz tolle, äh, smarte, clevere und selbstständige Söhne. Und dann habe ich das Café verkauft, habe eine ganz tolle Nachfolgerin äh, gefunden, die von, vom ersten Jahr an Stammkundin war und den Laden ganz toll weiterführt. Und dann ist aber meine ähm, sechsjährige Lebenspartnerschaft sehr überraschend, sehr dramatisch zerbrochen. Und dadurch habe ich auch noch meine Wohnung verloren und war dann wirklich äh, quasi wohnungslos oder obdachlos, als ich gestartet bin.
1: Und hat die roten Haare auch
3: noch verloren. Ja, nicht verloren, abgeschnitten. <lacht> Gleich nach halb geht's weiter.
2: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Rebecca Salentin, die Buchautorin heute Morgen bei mir. In mein Abenteuer Eisenach nach Budapest. Nicht mit dem Auto, nicht mit dem Zug, nicht mit dem Flieger. Hätte man alles machen können. Nein, sie ist dann zu Fuß. Du wirkst jetzt nicht, Rebecca, als die Marathonläuferin. Sie, die jeden Tag acht Stunden trainiert. Du bist eine charmante,
3: hübsche, attraktive Frau. Hast dich dann auf den Weg gemacht. Ja, also ich bin überhaupt keine Sportskanone, das muss ich mal gleich dazu sagen, und ich hasse wandern. Trotzdem, <lacht> trotzdem hatte ich eben diese Vision davon, so einen, wirklich so einen Weg ins neue Leben zu gehen. Ich fand das irgendwie eine tolle Vorstellung. Und noch dazu, bin ich ein wahnsinnig ängstlicher Mensch. Ich habe Angst vor Spinnen, ich habe Angst vor Hunden, ich habe Angst vor Dunkelheit, vor dem Wald, vor Höhe und ich habe mich aber entschieden mit Zelt zu wandern und wild zu campen und ich bin quasi schwitzend und schlotternd losgelaufen, schwitzend, weil ich überhaupt nicht trainiert war und schlotternd, weil ich so viel Angst hatte.
1: Du hast wirklich in Wäldern alleine gezeltet?
3: Ja, und ich hatte davor so viel Angst, das kann sich keiner vorstellen, wobei ich glaube, jeder hat davor so viel Angst. Ich habe äh, später auch männliche Wanderer getroffen, die hatten genauso viel Angst, die haben das nur nicht zugegeben, aber die haben sich immer äh, dicke Messer neben die Luftmatratze gelegt. Boah. Die waren hat, schwer bewaffnet, das war ich jetzt nicht. Äh,
1: hattest du denn in deinem Kilo, was weiß ich, 10, 15 Kilo Gepäck, äh, einen Kocher dabei, einen Teebeutel? Was genau, also damit?
3: ich hatte ein Zelt dabei. Ein sehr leichtes isomatte Schlafsack, dann hatte ich einen Kocher dabei. Was trägt man dann im Schlafsack? Ich hatte so eine Merino-Kombi mit einem Longsleeve und eine Leggings. Aha. Und ich hatte, ich bin bei allerschönstem Kaiserwetter losgelaufen am Karfreitag. An der Wartburg startet der Weg in Eisenach. Und dann hatte ich zwei Wochen später Schnee. Und da musste ich dann nachts auch die Downjacke und alles anziehen, weil es einfach eiskalt war. Und irgendwann habe ich sogar aufgegeben äh, mit dem Zelten für ein paar Tage. Nicht wegen der Kälte, sondern weil alles nass und verklumpt war. Da habe ich dann gemerkt, es geht nicht mehr, das kannst du so nicht mehr machen. Und habe mir dann eben eine Zeit lang Pensionszimmer gegönnt.
2: rpr 1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Rebecca ist heute Morgen bei mir. Rebecca, wir sind auf dem Weg der Freundschaft. Wo kommt der eigentlich her, dieser truschpa
3: ja, das ist ganz schade, den kennt nämlich kaum jemand. Das war der einzige grenzüberschreitende Fernwanderweg, den es im Sozialismus gab. Äh, der wurde gegründet von den Mitgliedstaaten DDR, CSSR, Volksrepublik Polen und Volksrepublik Ungarn und der führt in einer 2696 Kilometer langen Schlaufe von der Wartburg in Eisenach bis nach Budapest. Und nach der Wende ist der Weg leider total in Vergessenheit geraten, was ganz, ganz schade ist, weil du kannst da alles haben, was das Herz begehrt. Du kannst in Eisenach loslaufen und irgendwann stehst du in den Karpaten und hast wild frei lebende Braunbären um dich. Du hast Wolfsrudel in den Beskinen, du hast wahnsinnig tolle Berge und tolle Natur. Du kommst aber auch immer wieder durch ganz altertümliche Dörfchen, durch historische Städte, die zum UNESCO-Welterbe gehören. Also das ist ein wahnsinnig toller Weg, der zu Unrecht in Vergessenheit geraten ist. Aber weil er so in Vergessenheit geraten ist, gab es nach offizieller Zählung, als ich gestartet bin, Gerade mal so 80 Leute, die den Weg überhaupt mal komplett erwandert hatten und nur zwölf davon in einem Rutsch. Ich bin also die 13. Person, die das geschafft hat.
1: Jetzt hast du ja ein Buch geschrieben, was ist ja Bestseller seit Wochen gewesen, auch im Spiegel. Hat das eigentlich so eine Auswirkung auf so einen Weg?
3: Ich, ich, ich hoffe es, aber ich denke schon, weil ich bekomme wahnsinnig viele E-Mails von Menschen, die sagen, oh wow, ich habe dein Buch gelesen, ich will jetzt auch loslaufen und ich antworte denen auch immer allen total gerne, weil ich würde mich so freuen, wenn dieser Weg wieder entdeckt wird. Der wurde damals angelegt im Sinne der Völkerverständigung, deshalb auch der Beiname Weg der Freundschaft und ich finde das so toll, diesen Weg auch in genau diesem Sinne wieder zu entdecken.
1: Ich habe das ja gemerkt mit deinem Buch. Letzte Woche hatten wir Emma hier, die mit ihrer Nichte ja in die Arktis gereist ist, mit Zug und die sagt, oh, nächste Woche kommt Rebecca, ich habe das Buch gekauft. Also wie klein da doch unsere Welt ist und gleich nach elf kommen wir zu Männern, die dir begegnen auf dem Weg der Freundschaft. Was daraus geworden ist, erfahren wir gleich. Und es kam eine rotte Wildschweine und die verfingen sich rund um deinem Zelt. Wie das ausging, erfahrt ihr
0: gleich. RPR 1 Mein Abenteuer mit Rainer Meusch. RPA.
1: Heute Morgen haben wir, wir haben ja jetzt kurz nach elf, die Rebecca hier, Rebecca Salentin, eine Buchautorin. Bestseller-Autorin vom Spiegel unter anderem. Sie ist zu Fuß von Eisen nach Budapest auf dem Weg der Freundschaft Rup Truschpa. So heißt dann auch das Buch Rup Truschpa. 2700 Kilometer
0: zu Fuß auf dem Weg der Freundschaft von Eisen nach Budapest. Heute Morgen live bei uns bis 12 RPR 1 Mein Abenteuer wird präsentiert von der Welthungerhilfe. Die deutsche Hilfsorganisation für eine Welt ohne Hunger. Mehr unter welthungerhilfe.de LPR 1. Die beste Musik für Rheinland-Pfalz.
2: LPR 1. LPR 1. Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Rebecca, auf dem Weg, du bist jetzt unterwegs, schaffst am Tag so 20, 25 Kilometer, übernachtest in Zelten, mal in der Pension, um auch nochmal deine nasse Kleidung fit zu bekommen. Dann kommt ein Kerl. Was wollte der?
3: Ja, das wollen immer alle Leute wissen.
1: Ich spiele es vor allen Dingen nicht. Ja.
3: Also ich bin ja alleine gestartet und 2019 haben ähm, außer mir noch drei Menschen versucht, diesen Weg in einem Rutsch als sogenannten Through-Hike durchzuführen wandern Und ich habe ja schon gesagt, dass ich sehr äh, ängstlich bin. Ich bin aber auch ein bisschen trottelig. Ich habe immer viele Sachen verloren, unter anderem meine pinke Regenjacke. Und die wurde mir dann netterweise hinterhergetragen von einem der anderen EB-Wanderer. Und ich möchte auch nochmal dazu sagen, die waren alle viel schneller als ich. Wofür ich zwei Tage gebraucht habe, das sind die an einem Tag abgerast. Deswegen wurde ich schnell eingeholt mit der pinken Regenjacke von einem Mann namens Johann und der äh, ist dann ein paar Meter mit mir gegangen und hat dann schon gleich gesagt, oh nee, du bist so langsam, also tut mir leid, aber äh, spätestens morgen früh äh, zische ich ohne dich los. Und das hat er mir dann jeden Morgen zwei Wochen lang aufs Neue angekündigt und hat es aber nie gemacht.
1: Mein Gott, dieser Kerl, dieser Johann, die ganze Geschichte steht ja im Buch, du hast ja den Bestseller geschrieben, Club Druschpa und seid ihr heute noch zusammen?
3: Ja, erstaunlicherweise treffen wir uns heute noch. Also wir sind dann nicht den ganzen Weg zusammengelaufen, sondern immer mal ein Stückchen zusammen, dann wieder große Passagen getrennt, weil wir ja jeder für sich auf dieses Abenteuer gestartet sind. Und trotzdem haben wir gedacht, Na ja, das ist jetzt so eine kleine Wanderliaison nicht mehr. Das hört dann auf, wenn wir am Ziel angekommen sind. Wir sind tatsächlich am Ziel, sind wir zusammen eingelaufen als 13. und 14. Mensch und dann haben wir noch ein paar, äh, paar schöne Tage in Budapest verbracht und dachten, das war's jetzt so, aber irgendwie treffen wir uns immer noch jedes zweite Wochenende. Das ist aber
1: doch einfach nur wunderbar und da sieht man wieder, dass Truspa, so wie der Weg ja auch heißt, Freundschaft heißt, das ist daraus geworden
2: hier 1 Mein Abenteuer
1: Rebecca Maria Salentin aus Leipzig angereist in Mein Abenteuer, um ihre Geschichte zu erzählen. Sie hat ja auch schon Romane geschrieben, unter anderem äh, Schuld war Elvis, gell? war auch mal von dir, oder? Ja. Weil das Buch habe ich.
3: Das ist das, ja verrückt. Ja, das habe ich
1: geschenkt bekommen <lacht> zu Weihnachten, aber schon vor geraumer Zeit, das müsstest du vor fünf, sechs Jahren geschrieben haben, denn das habe ich da geschenkt bekommen.
3: Ja, gell? genau, das ist 2015 erschienen.
1: Und du hast jetzt aktuell dieses Buch Truschpa-Club. 2700 Kilometer. Wir sind unterwegs und du zeltest ja immer wieder in, ähm, ja, in Zelten. Angst ohne Ende, Gewitter kamen.
3: Ja, also ich hatte wahnsinnig Angst vor diesem alleine im Zelt im Wald liegen und dann hört man so viele Geräusche. Ich weiß nicht, was ich mir da vorgestellt habe, dass es immer kruscht und kruschelt im Unterholz. Dann habe ich aber in den ersten äh, zwei Wochen gemerkt, es ist gar nicht so, es ist total leise im Wald. Man schläft da eigentlich sehr gut, weil man hat nur das Rauschen des Windes und das ist sogar sehr einschläfernd. Aber dann geschah genau das, wovor ich so viel Angst hatte. Ich wurde mitten in der Nacht geweckt von einem Bellen und Knurren und Grollen und Quietschen und ich wusste gar nicht, was das ist. Ich habe nur verstanden, es ist direkt neben mir, es ist groß und es ist gefährlich. Und es hat wahnsinnig lang gedauert. Ich habe echt gedacht, ich sterbe, mein, meine Brust platzt vor Angst, bis ich verstanden habe, das ist eine ganze Rotte Wildschweine mit Frischlingen, was jetzt nicht weniger beängstigend war. Ja? Und dann wusste ich, ich, ich habe wirklich gedacht, mein letztes Stündlein hat geschlagen, ich bin hier in meinem Zelt wie in einem Käfig, die fressen mich jetzt auf und habe mich bewegt, um meine Taschenlampe zu nehmen, weil ich wollte die blenden. Das ist das Einzige, was mir eingefallen ist in meiner Not. Und als ich mich bewegt habe, hat meine äh, Isomatte so geknischt und dann waren die sofort weg und wurden nicht mehr gehört und nicht mehr gesehen. Oh.
1: Mein Gott, also hier in der Technik habe ich ja den Dirk Köster sitzen momentan. Der bricht bald zusammen. Mein lieber Dirk, du hättest an, an dir wäre auch das Herz in die Hose gerutscht. Oder? Auf jeden Fall. Mein <lacht> Gott, aber es kann noch schlimmer kommen. Das kommt nämlich gleich, wenn wir einen Berg hochwandern und er wird immer höher und immer steiler und das Mädchen hat Höhenangst und es gibt keinen Weg zurück.
2: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RBR1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Auf dieser Strecke, auf dem Trusparweg, auf dem Weg der Freundschaft von Eisenach bis nach Budapest kommen natürlich auch Erhebungen. Und du hast ja Höhenangst, hätte ich ja auch. Und dann steigst du immer höher. Und ich habe ein Foto gesehen von dem Rosutek in der Slowakei. Wie hast du es geschafft, diesen Berg, der wirklich steil ist, und da geht's 100 Meter steil runter, überhaupt zu besteigen, übersteigen.
3: Ja, also man muss dazu sagen, der Weg der Freundschaft, das ist ein Bergwanderweg. Man muss insgesamt für ungefähr 75.000 Höhenmeter auf der Strecke hoch und wieder runter bewältigen. Und ich persönlich hasse Berge. Ich habe keine Ahnung, was Leute an Wandern cool finden und was sie an Bergen cool finden, verstehe ich noch weniger. Ich schimpfe. Bitterlich, bei jedem Höhenmeter. Und bei diesem, besagten Rostutek in der Malafatra in der Slowakei war es so, der begann als ganz normaler Wanderweg und plötzlich war das eine richtig steile Kletterpassage. Also man musste wirklich, ich musste dann die, die äh, Trekkingstöcke im Rucksack verstauen und das Gewicht vom Rucksack, das hat einen auch noch so nach hinten gezogen, aber man musste richtig kraxeln und ganz zum Schluss musste man über einen ganz schmalen Gratweg wandern, wo es links und rechts steil nach unten ging. Im Nachhinein ist das aber für mich die allerschönste Erinnerung an die Landschaft, weil wenn man dann einmal oben war, war es einfach der Wahnsinn. Der Blick da oben und das Gefühl, das geschafft zu haben, das kann dir keiner mehr wegnehmen.
1: Hast du die eigentlich Blasen gelaufen?
3: Ja, in der zweiten Woche. Ganz, ganz schlimm. Die waren teilweise so groß wie Pflaumen und irgendwann hat nur noch geholfen, Zahnseide da durchzuziehen und zu verknoten, um überhaupt weiterlaufen zu können. Gottes
1: Willen. Hast du mal eine Krankheit? gehabt während der Zeit? Nee,
3: gar nicht. Also ich bin weder gestürzt, noch war ich irgendwie äh, krank. Das mit den Blasen war eigentlich so das schlimmste Übel. Naja. Einmal hatte ich einen Sonnenstich. Ja.
1: Aber man merkt, robustes Kind in der Eifel groß geworden, dann dann Leipzig lebend. Die schafft das schon. So, und jetzt gleich im letzten Talk werden wir erfahren, was sowas bringt, wenn man 2700 Kilometer so einfach mal losmarschiert.
2: Mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Die Rebecca, unsere Buchautorin von dem Bestseller. Der ist wo erschienen, in welchem Verlag?
3: Wolland und Quist.
1: Und wie heißt das Buch?
3: Das Buch heißt Club druschbar 2700 Kilomet Kilometer zu Fuß auf dem Weg der Freundschaft von Eisenach bis Budapest.
1: Denn das sollten wir deshalb wiederholen, weil es ja in zehn Monaten schon wieder Weihnachten ist. Sollten wir schon mal merken, was hat es gebracht? Als äh, junges Mädchen Mutter geworden, in der 11. Klasse, der nächste Sohn kam, dann kam das Leben in Leipzig, Café. Der Mann hat dich verlassen oder du ihn und dann ging es auf den Weg der Freundschaft. Was bleibt?
3: Also wir müssen vielleicht mal sagen, wie der Titel Club Druschbar zustande kam. Und zwar habe ich, ähm, als ich gestartet bin, alle meine Freunde und Freundinnen eingeladen, mich immer mal wieder ein Stück des Weges zu begleiten. Und mit denen habe ich den Club Druschbar gegründet und wahnsinnig viele Menschen haben das gemacht. Und daran habe ich gemerkt. Äh, das wusste ich eigentlich vorher schon. Was das Wichtigste im Leben ist, sind nämlich gute Freunde und Freundinnen, die dich supporten, die immer für dich da sind und die dir helfen und sogar mit dir wandern, obwohl du wandern hast und langsam bist. Und das ist mir während dieser Wanderung nochmal ganz wichtig gewo äh, klar geworden. Es gibt nichts Wichtigeres als gute Beziehungen mit guten Menschen.
1: Das hast du aber schön gesagt, Rebecca. Mehr Informationen gibt's auch auf dem Internet, im Internet über dich. Hast du eine Internetseite? Ich habe eine
3: Website, äh, rebecca-salentin.de oder über den Verlag Wolland Quiz, da findet man alles über mich. Ja,
1: Rebecca Salentin, ein Name, den vergessen wir nach dieser Sendung nicht mehr. Danke, dass du da warst, dass du uns mitgenommen hast auf diesem wunderschönen Weg.
3: Ich danke dir.
1: Das war Rebecca und nächste Woche kommt Andreas Altmann. Der Reisereporter hat die ganze Welt besucht und seine Erlebnisse in 22 Büchern veröffentlicht er besucht die Nubas, einen Volksstamm im vom Bürgerkrieg gezeichneten Sudan. Er schläft neben Maschinen, Pistolen, Ringkämpfe hat er bewältigt und wurde Zeuge einer grausamen Beinamputation. Nächste Woche ist er da. Ich bin der Rainer, wünsche euch einen wunderschönen Februar, den Rest Februar und wenn nächste Woche schon der 13. Februar ist, soll es unser Glückstag werden. Bis dann, tschüss.